0: Træk af for en nummer. I noget for Du lytter til tæt på. Mit navn er Jeppe Ritshusted. huset. De trin du kan høre i baggrunden, det er mig der leder efter at ryste din hus i bedre uden for Aarhus. Hej Jeppe. Hej Nils. Manden, der åbner den hvide hoveddør, hedder Niels Buband, Han er antropolog på Aarhus Universitet. Velkommen okay. til. Jo, tak. Mange tak. Vi må ikke
1: beholde.
0: Alligevel, så kan det stadigvæk et eller andet, det der i hånden, Det er det.
1: Altså, sådan, det føles naturligt, at gøre. Ja, jeg er tit ved at give hænder til folk, som er burde.
0: De seneste måneder har vi spurgt os selv, hvorfor vores hverdag pludselig blev ændret af coronavirusen. Nogle mente, at virusen var fremstillet i et kinesisk laboratorium af læger, der ville os det ondt. For andre var det menneskets forsøg på et den vilde natur, der gav bagslag. En straf. Vi har brug for en forklaring, vi kan forholde os til.
1: Den står lige bag der.
0: Og det har alle mennesker. Og det er den her. Så det her det er altså en en som er på størrelse med en, en god stor køkkenkniv, må jeg sige. Ja,
1: det skal nok passe. Det er lige en mellem mellem en krokodille og et firben måske.
0: De seneste 20 år er antallet af der angriber mennesker, sted eksplosivt i Indonesien. De dræber fiskere, de dræber dykker-turister. Gennemgnævet skylder i land på stranden, og pludselig finder man naboens trøje i buen på en krokodil. Og det plejede man ikke.
1: Og de fra, træfigurer, den her af krokodillen, eller de træfigurer af mennesker, man kan se herinde, det er, jo, det er jo figurer, som de snittede, mens de var animister stadigvæk, som var... Øh, ikke kun ikoner for deres forfader, men også var øh, besat af, øh, hvad hedder det, gennemsyret af den bestemte forfader, som den her figur frem, øh, forestillede.
0: Angrebene kan måske forklares med, at antallet af krokodiller, ifølge biologerne, er stedet voldsomt i området. Men ifølge de lokale, er krokodillerne også blevet onde. For hvorfor begyndte de ellers pludselig at spise mennesker? Den her træfigur, når man bare umiddelbart ser den, så vil det ligne noget som en hver turist, der har været sted til Indonesien, mm. til Bali, til Thailand for den sags skyld, hiver med hjem, som er snittet af et eller andet. Ja. Men som jeg forstår det, så er der mere
1: i træfiguren, end bare det, man umiddelbart lige kan, kan, kan røre og føle ved. Jeg har købt den her af en mand, som er syvnedags adventist, og som sidder og skærer de her, og han insisterer på, at det her bare er legetøj. Det er bare... Figure, som han sælger til Vesterlændinge, som kommer der for at dykke. Og så, han har ikke nogen pris på, så siger han, I må give det, I vil. Og så giver man en eller anden pris for det. Ikke? Men han insisterer altså på, at det er bare træfigurer. Øh, problemet er, at alle, alle de, sige, det logiske problemer i det argument, at det bare er en træfigur, er, at det er alle træfigurer sådan set, indtil de er mere. Og det gjorde man i gamle dage ved, at man afholdt et ritual, og hvor, hvor man så en, en, hvad hedder det, en fusioneret træfiguren med ånden. Så derfor er det jo sjovt med sådan nogle, synes jeg, som er antropolog, at de her træfigurer på en gang er øh, legetøj. Turistlegetøj. Fake. Forfalskninger, eller sådan et eller andet. Men samtidig også hele tiden, at den her kunne jo være, kunne blive en, øh, en rigtig krokodille, hvis jeg har den rigtige trylleformular, så kan jeg få den her krokodille, eller en, hver anden ude i pavpåre, kan få den her krokodille til at blive en krokodille, som vedkommende så kan sætte til at gøre ting for sig.
0: Den figur, som du står med her, som jo er den krokodille,
1: mm-hmm.
0: hvis den var besværet på den rigtige måde, hvis der var pustet den rette ånd i den, kunne den så beskytte dig imod krokodiller?
1: Det kan den også, ja. For alle de her figurer forfaderfigurer eller øh, figurer, som de her, er ikke kun nogen, som onde mennesker, onde shamaner kan bruge til at sende ud i verden til at angribe andre, øh, men det er også figurer, som gode familier og gode mennesker bruger til at beskytte sig selv, blandt andet imod de krokodiller eller andre ånder, som onde mennesker kunne sende imod dem. Så de her forfaderfigurer er jo både noget, som var potentielt farligt, men samtidig var det også noget, alle havde, som var noget en del af den måde, man beskyttede sig mod den selv samme verden, som man frygtede. Det, der er sket med i de sidste 100 år siden øh, kristendommen kom til, til det her område, det er, at, at det er den negative side af de her animistiske figurer, som man især taler om i dag. Øh, fordi det er jo dæmonisk, det er alt det, der har hørt til Satan.
0: Den udvikling kan man sætte den også på, ikke bare trækrokodillen men også den krokodille, der lever ude i, i havet, salvandskrokodillen, kan man sige, at den også er gået fra at være et dyr, som har både øh, gode øh, ting og dårlige ting, til kun at være et dyr, som rummer de dårlige ting i dag?
1: Det synes jeg faktisk, godt man kan. Det er jo interessant, at krokodillerne, som engang var nogen, man skar træfigurer af, med henblik på at få beskyttelse, øh, og være klan, hver øh, familie havde ligesom sin egen øh, sæt af ånder, og de var så forbundet i en gensidig kontrakt. Øh, til gengæld for at få beskyttelse for den ånd, som ofte tog bolig i krokodilen til eksempel, så røgte man ikke ved krokodilen. Så den her kontrakt gjorde jo, at man, øh, man også havde en hvad man sige, slægtskabsrelation til den her ånd, fordi tit var... Den her ånd, en der var afstammet fra på en eller anden måde. Så der var et eller andet tilhørsforhold. Måske var det en ven, måske var det en forfader af en eller anden slags, som så havde den evne til at blive en bestemt krokodille.
0: Og nu står vi jo her med en, en træfigur, som sagt, den er måske 15 cm lang i mørk træ, hvor man ligesom kan se årene, der løber ned igennem krokodillen. Og hvis man skal kommentere på den kunstneriske udførelse, så vil man sige, at det er en groftskåret krokodille. Altså det grove træk, at den her krokodille fremtræder, eller springer ud af det her træ. Den her krokodille vil man jo ikke tøve med at give sig sit barn. Men den virkelige krokodille, det er jo et
1: helt andet bedst. Der er fire arter af krokodiller. Tre, tre arter af krokodiller ude i Papua. Og de, øh, har de er sammen farlige, men det er klart selvvandskrokodilen, som er, bliver den største, og den, der angriber flest mennesker, også på verdensplan. Det er jo et dyr, som er ekstremt dygtig til at gemme sig. Så man øh, ser det jo faktisk ikke. Den er rigtig svær at se salvlandskrokodillen. Og øh, måden man gør det på, enten ser man den tilfældigt, ikke? eller også hvis man leder efter den, så gør man det ofte om aftenen med en glødelygte, øh, Fordi øh, øjnene på en salvlandskrokodiller, og jeg tror alle krokodiller, har en, øh, en, øh, en, øh, en øh, hinde bagved, som skinner op. Rød, når man, når man lyser på den. Og derfor øh, er øjnene meget synlige i, i vandoverfladen om natten, hvis man øh, retter sin lommelygte på det. Øh, og de her områder er, øh, er tit mangrovefyldte. Og det er præcis i det her område, hvor øh, brakvand og færskvand øh, og saltvand mødes, at... Øh, saltvandskrokodiler godt kan lide at trives. Så de er jo dyr, som folk derude altid har kendt til og altid har skulle omgås på en eller anden måde og skulle forholde sig til. Og deres fortælling det er, at i de sidste 20 år er saltvandskrokodilerne begyndt at angribe mennesker. Det gjorde de ikke før, sagde folk.
0: Uanset hvad, så er det i hvert fald et et stort dyr vi taler om, som ligger med røde øjne når man lyser på det om natten men som man måske ikke rigtig ser, som du siger det, men som alle ved er der.
1: Ja, og det gør jo krokodillen til et øh, interessant væsen, nemlig et, som ikke er åbenlyst til stede, men kun kommer, når det vil der noget. <laughs> og, og det er jo der, hvor krokodilen, man godt kan se, hvordan krokodillen så bliver lidt ligesom en... Øh, heks eller en ånd eller en ikke, Altså sådan en figur, som, som både er og ikke er, og som er ambivalent, og som potentielt beskytter dig, og potentielt vil æde dig.
0: I baggrunden kan man nok høre en del øh, fuglefløjt. Det er fordi, vi sidder ude i, øh, i, i din have, Nils i, øh, i bedder som ligger en 15 km uden forhus. Ja. Og øh, det kan også være, at der på et tidspunkt kan høres en eller anden form for instrument i baggrunden. Og det er også altså, fordi der ligger en børnehave lige på den anden side af, af den her grønne bøghæk. Men det, vi skal snakke om, er jo relativt langt væk fra den virkelighed, som vi sidder i. Vil du prøve at beskrive det sted, som du har befundet dig rigtig meget? Hvad, hvad er det for et sted, og hvor, hvor ligger det henne i, i verden overhovedet?
1: Jeg har siden starten af 90'erne lavede fældarbejde i den østlige del af Indonesien, øh, som ligger, hvis du tegner en lige linje op fra Darwin, øh, og lige op, indtil du rammer Nordkorea nærmest. På den linje der ligger øh, en gruppe øer, som øh, nu er delt i to provinser, tre provinser endda. Øh, den vestlige del af Papua, hvor jeg arbejder nu, og så mulukkerne og normalukerne, hvor jeg arbejdede før. Og det er et område, som er... Øh, hvis man ligesom, det, er det er en masse små øer. Indonesien er et øerige, som består måske af 17.000 øer. Og de her øer er... Øh, I den del, hvor jeg arbejder, er især sådan nogle kalkstens øh, områder. Vulkanisk og kalksten. Og de er skåret ud af, af havet i mange millioner år, og fremstår nu, når man sejler hen imod dem, ofte som sådan nogle meget øh, skarpe, øh, bjergrige øer, hvor klipperne ligesom stikker direkte ud af vandet, omkranset af en lille bitte strand, og så tæt bevokset af, af, af jungle Og det betyder, at de mennesker, der bor der ofte øh, i, på de små øer, bor ude langs kysterne, hvor de er nær sig indtil nu, hvor de mange af dem jo er gået over til en pengeøkonomi, men i øh, historisk tid øh, ernærede sig ved, især ved fiskeri, og så ved øh, det, der hedder svedjebrug. det vil sige, at man havde en gravstok, og så dyrkede man øh, jams, og cassava, og øh, sago, og lidt højlandsris nogle steder, og den slags. Men man var især orienteret mod, øh, mod vandet. Så det er Søfolk, mange af de mennesker, som jeg arbejder med.
0: Nu har, nu har du været frem og tilbage mange gange, og også over en lang periode øh, i det her område. Hvad, hvad ser man, når man kommer første gang? Hvad ligger man mærke til?
1: Det er jo ufattelig smukt. Og, og så er det samtidig, man kan jo se, det er et, et område, som er sige, øh, farligt. Det er urovækkende. De der skarpe klipper og, øh, og vandet, som... Har, kan skifte meget hurtigt øh, fra hvad man siger, sådan helt øh, turkisblå til pludselig at blive helt mørkeblå, når det bliver uværd. Øh, jeg kan huske, da jeg så en af versionerne af King Kong, hvor de, hvor de sejler ud, og det er sådan meget spidse i jeg klippeformationer. Til at sagde, Gud ja, det var sådan, jeg havde det. Altså, det er sådan lidt et et et, øh, et, øh, et, øh, et vildt område. Ikke? Også vildt, fordi at landsbyerne øh, ligger ret spredt, øh, og indtil for nylig var der ikke veje, der forbandt de landsbyer. Så folk kom frem og tilbage øh, ved hjælp af, af både. Øh, og det er, de ligger til skjul, så man kan sagtens føle sig, når man er ude at sejle meget alene, meget hurtigt, øh, og meget sårbar på det her øh, hav, som er øh, uforudsigeligt. Men samtidig også øh, i den rette sæson og på den rette dag, er det utroligt smuk. Det
0: I virkeligheden, dengang du skulle lave det her projekt, dengang du tog afsted til den her ø, der var det jo i virkeligheden med et andet mål for øje, søpølseindustrien. Og det lyder jo meget kuriøst i et par danske øer, Men vil du prøve at forklare, hvad det gik ud på? Altså, hvad var det, du egentlig var taget ud for
1: at undersøge? Før de her mennesker fik penge fra turister og turistindustrien, var der kun få måder at skaffe sig penge på, og penge skulle man bruge til at sende sine børn i skole, til at købe tøj, til at købe sukker og mel og andre ting. Den kunne man enten få ved at sælge havprodukter, eller man kunne få dem ved at sælge ting fra skoven, kanel eller kokos eller den slags. Havprodukterne det var især hejfinder, som blev solgt til det kinesiske marked til hajfindesuppe, eller også var det søpølser. Og søpølser er igen noget, som blev solgt via mellemmænd til det kinesiske marked på Taiwan og i Hongkong især, hvor søpølser indgår i tørret og røget tilstand som en delikatesse også i supper. De er så nogle omvandrende, langsomt omvandrende bløddyr, som øh, er nemmere at fange, især om, om, om natten, hvor de kommer ud øh, af bag sten og, og, og huler. Øh, og så tør man den og koger dem, og så øh, bliver de solgt til kinesere. Og vi var interesserede i øh, det, man kunne kalde sådan en alternativ globaliseringsøkonomi. Øh, øh, fordi når vi tænker... Også her i Danmark tænker globalisering, så tænker vi på McDonald's og Coca-Cola og den slags. Men i andre dele af verden er der nogle andre strømme. Så vi vil prøve med eksemplet som søpølser at prøve at kigge på det her. Og vi vidste jo godt, at var, indsamlingen af søpølser var begrænset, fordi det her område siden 2007 også er et naturreservat. Så vi var ude for at kigge efter, hvordan søpølser... Ind- indsamlingen har forandret sig her efter at øh, folk var overgået til turisme og, natur- og naturreservatsbegrænsningerne var begyndt at blive indført.
0: Men, men det I finder er jo at at det nærmest er helt forsvundet. Ja. Og så står I der på den anden side af jorden og har et projekt som falder til
1: jorden. Ja. Og hvordan føles det? Det er jo mega frustrerende når verden ikke vil som man selv vil. Øh... Og, og det betyder jo også, at man, øh, man øh, stiller spørgsmålstegn ved sig selv, ikke? Man begynder at tænke over, om man gjorde det rette stof. Øh, skal man bare tage hjem igen? Øh, hvorfor? Og det er jo mega personligt frustrerende også det her med, når, når tingene ikke er, som man troede, de skulle være. Så det, det er da rigtigt. Det er jo en, øh, en omstillingsproces. Øh, en, som man tit vender ind af, faktisk, når man er på falderarbejde. Fordi man har kun sig selv. <laughs> og... Øh, og man, øh, man øh, bebrejder jo tit sig selv, at man ikke har undersøgt tingene ordentligt, at, øh, at man ikke har nogen fantasi til at forestille sig, hvad man nu skal have. Så det bruger man jo nogle dage på at, at gå og være frustreret. Så vi stod i kan man sige, et velkendt antropologisk problem, nemlig at verden ikke var, som vi forventede. Øh, vi troede, vi vidste, øh, hvad der ville ske, men det gjorde, der ikke. Øh, det gjorde vi ikke. Øh, fordi det viste sig, at øh, begrænsningerne ikke kun var af juridisk karakter. Det var ikke kun øh, hvad hedder det, indførelse af de her naturreservater, der gjorde, at folk ikke indsamlede så meget. Det var også, at folk var blevet bange for at dykke i de her områder, især om natten. Så, så det er ikke for at sige, at søpølser ikke var interessante, men, men krokodiller er vist sig hurtigt at være ekstremt interessante også. Ja,
0: for det kunne jeg godt tænke mig altså at spørge til. Hvordan oplever I, at det her med krokodillerne ligesom fylder hos den befolkning, som I nu bor øh, sammen mm. med?
1: Jeg tror, det var en, en dag, vi sad og snakkede med en, øh, en mand for at spørge ham om, om søpølser, og han begyndte sig at fortælle os om han sagde, at der var ingen, der samlede søpølser mere, fordi øh, øh, folk, var, folk var for bange for krokodiller, og han mente, at krokodiller i de senere øh, år var begyndt at blive mere... Øh, og så brugte han et indonesisk ord, der hedder jahat, som betyder øh, ond, eller øh, men også kan betyde kriminel eller øh, sådan uvorn, eller uopdraven, eller sådan noget. Så jahat er sådan et sjovt ord, fordi det betyder både ond, og øh, det er også noget, man kan sige om øh, en kriminell, eller noget, man kan sige om et barn. Ikke? Øh, så øh, hvorfor krokodilerne var begyndt at blive uvårene, var noget, som vi øh, spurgte, ham, spurgte ham om mere, og, 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 og han sagde at han vidste en masse om krokodiller, fordi han var selv shaman kunne man sige. Og han havde brugt, hævdede han øh, flere år, hvor han var forsvundet ind i skoven, og hvor han så havde levet med ånderne op på toppen af de her meget skarpe øh, kalkstensbjerge, som er i det inderste af, af øerne. Og der havde han ligesom i en alternativ tilstand så øh, været og lært af de her øh, ånder, der bor på bjergene, om den verden, som vi ikke kan se, og som biologer og videnskabsfolk ikke kender noget til, men som mennesker, bor på de her altid har været tæt bundet til, nemlig den verden, der består af onde og troldmænd og hekse og øh, forfædre. Og den verden var en, der også havde noget med krokodiller at gøre, og han mente, at der var sket noget i relationen imellem krokodiller, ånder og mennesker, som gjorde, at de nu var begyndt at blive onde eller kriminelle.
0: Ham her, øh, shamanen, som I, I taler med øh, om, om krokodiller, han befinder sig jo i den, den åndelige del af, af det her spørgsmål. Ja. Men der er faktisk også et, et biologisk del af det her spørgsmål. Altså en eksplosiv vækst i antallet af krokodiller i det her område. Ja. Vil du prøve at forklare, hvad det er for en eksplosiv vækst
1: og, og hvad den skyldes? Ja. Krokodiller er kulturhistorisk meget centrale for de her mennesker, det har vi snakket om med åndere og forfædre osv. Og Men naturhistorisk kan man også fortælle historien om, hvorfor krokodillerne er blevet kriminelle eller onde. Og den naturhistoriske forklaring hænger sammen med det, der skete siden 70'erne i hele verden, nemlig indførelsen af CITES-konventionen, der forbyder eller begrænser handlen med produkter, der kommer fra vilde dyr. Og det er blandt andet også fra skind fra krokodiller. Det blev indført i Indonesien i 80'erne, og i 90'erne kom der en ny øh, traktat, som blev indført i Indonesien, som gjorde, at i Indonesien og få andre steder fik man lov til at lave øh, krokodillefarme, hvor man opdrettede øh, krokodiller kunstigt, og så solgte deres skind. Den indf- indførelsen af det marked fra farmede krokodiller, eller ranchede krokodiller, slog bunden ud af markedet på, på øh, handlen med vilde krokodilleskind. Så siden starten af 90'erne har, har folk i det her område ikke jaget krokodiller. Det gjorde de ellers før, ligesom de samlede søpølser og hvad hedder det? Slå hejer ihjel for at tage deres finder. Så slog de krokodillerne ihjel og solgte skinnet til mellemmælden, mellem, som så solgte videre, og så endte det i Norditalien eller i Paris på fine tasker og sko. Da markedet så ændrede sig der i 90'erne, så stoppede al jagt, al jagt på krokodiller, på vilde krokodiller i det her område. Og det vil jo så sige naturhistorisk har krokodillerne siden 1990 ikke haft nogen ydre fjender, fordi voksne krokodiller har kun én fjende, og det er enten andre krokodiller eller mennesker. Og da vi mennesker trækker os ud af det der trusselsbillede, så har salvandskrokodillerne ikke bare i Indonesien, men i store dele af stillehavet og det indiske ocean, haft ekstremt gode vækstbetingelser. Og man snakker nu også om, at global opvarmning vil føre til endnu større sammenpressning af mennesker og krokodil, krokodiller, fordi krokodillerne med stigende havtemperatur vil kunne komme steder hen, hvor de ikke har været før. Så kombinationen af beskyttelse og så miljøudledelse og global opvarmning gør, at mennesker og krokodiller i stillehavet og i det indiske Ocean bliver presset tættere tættere sammen. Stadig flere krokodiller, stadig flere mennesker bliver presset sammen på stadig mindre territorier. Og derfor kan man sige, ser man nu naturhistorisk en stigning i angrebet af øh, øh, på mennesker af krokodiller.
0: På den ene side, der har vi så en shaman, der siger, at krokodillerne er blevet... Hvad var det indonesisk ord? Jahat. Jahat, som er et udpræget negativt ord, må man sige. Ja. På den anden side, der har vi en biologisk forklaring, der hedder, at der kommer flere og flere krokodiller. Koncentrationen af krokodiller bliver simpelthen højere i de her farvande omkring de her øer, som du befinder dig på. Ja. Kan du huske første gang, at du hører om krokodilleangreb? lokalt i det område, der I befinder, øh, jeg befinder jer derude.
1: Det tror jeg, det var et øh, det var et angreb, der skete på en ung mand, som øh, jeg tror det var i 2010, som øh, var ude og fiske øh, spydfiske efter fisk øh, og som spiste en krokodille. Øh, det angreb skete øh, i et område, hvor der Lige var blevet lavet en aftale mellem to landsbyer, at de skulle bruge traditionelle beskyttelsesmetoder, som man har haft også før i tiden, som en, øh, øh, ekstra, et ekstra lag på den naturbeskyttelse, der i forvejen var i det her område. Det specifikke område her er et område, hvor der er nogle særlige delfiner, nogle hvide delfiner, som, som har gjort, at det nu er blevet et naturreservat, men for at sikre, at lokalbefolkningen også bakkede op omkring den her naturbeskyttelse, så indførte de her to landsbyer sådan et slags tabuforbud, hvor de lavede en sæsonbestemt et forbud mod indsamling af alle hvad hedder det, arter fra, fra, fra havet. Og det Folk fortalte sig, at den her unge mand, lad os kalde ham Ali, som var blevet spist af en krokodille i et par dage inden, hvor de holdt det store ritual, havde sagt nogle dårlige ting om det her ritual. Han nægtede at være med i det, og han syntes, det var åndssvagt, at de skulle lave det her. Han var en meget kristen person, og han mente ikke, at det var hørt tiden til, at man nu begynder at genopfinde gamle ritualer fra enhedens tid. Så han ville ikke have noget med det her at gøre. Folk sagde så, da han så kort efter bliver spist af en krokodille, at det var forfædrenes hævn på ham. Nemlig, at han i god kristen tro havde afvist forfædrene, og det var nu straffen.
0: Niels Buband er antropolog på Aarhus Universitet. I 2017 og 2019 opholdt han sig i længere perioder på en række øer ud for Nyguineas vestlige tip i Indonesien. Området har i årvis været plaget af en række voldsomme krokodilleangreb. De fleste ofre er lokale fiskere, der pludselig forsvinder, trukket ned under vandet op til 6 meter lange saltvandskrokodiller. Fiskerne hører vi sjældent om i Vesten. Men i 2016 var offret en russer, en russisk dykker, og pludselig ramte de indonesiske saltvandskrokodiller ind i en dansk virkelighed. Turistdrabet, krokodille måtte fjernes fra liv, blev en overskrift på TV2. Men hvorfor ham det dræbt, det er en helt anden historie.
1: Jeg tror, vi har fundet i alt ti angreb på mennesker af krokodiller i det her område øh, af Papua i en døste Men det, det mest kendte eksempel er, er uden tvivl det, der skete, da en krokodille angreb og dræbte en russisk dykkerturist øh, i 2018. Og jeg opdagede først det her tilfælde, i avisen, der Anna Tink, som jeg arbejder sammen med, sendte mig det. Det kom ud på BBC og forskellige andre platforme, hvor han havde været ude og snorkle og så på tragisk vis var blevet dræbt af en krokodille. Det var historien, der var derude, og så blev den afsluttet i de vestlige medier, med en, for, med en øh, forsikring om, at øh, det var meget sjældent, at folk blev angrebet af krokodiller derude. Da vi kom derude, så, så tog vi ud til den her ø, for at uh, spørge de lokale om, hvad, hvad deres uh, version af det her angreb var. Uh, og allerede inden der havde vi fået at vide, at uh, det uden tvivl var en troldmand, der havde beordret den her krokodille, og at det sandsynligvis var uh, folk som, uh, i uh, hvad hedder det, et loka- lokale, som var misundelige over uh, uh, det bostad, hvor ham her turisten boede. Og, og de derfor havde sendt en for at dræbe ham, således at ingen andre turde tage ud til den her bestemte ø for at dykke derude. Og at man derfor kunne holde turisterne væk derfra og tættere på, hvor man selv havde et bostad. Mange lokale har fået som sådan en vigtig indtægtskilde, at de laver sådan nogle, de kalder dem homestays, som er lokalt forvaltet, hvor en familie har en 3-4 mennesker boende. Det er sådan en billig måde, hvis man ikke vil bo på et resort øh, derude. Så den ene version er, at det var øh, misundelige øh, homestay som havde beordret en krokodille til at dræbe ham her, således at den lokale homestay ikke fik flere turister. Vi tog ud og boede på det her lokale homestay, hvor den russiske turister oprindeligt havde boet, og ifølge deres version, så kunne det rigtig nok have været misundelige øh, naboer, men det kunne også have været af en anden grund. Det viser nemlig, at han, den russiske dykkerturist, egentlig skulle have været taget hjem den dag, hvor han blev dræbt. Men så havde han tidligere om morgenen gået hen over øen og over i en mangroveområde og var begyndt at dykke der. Og vi fandt en, nogle af de gamle mennesker i, i, i området, som kunne fortælle os, at det her var et helt særligt område. Det var nemlig der, hvor den første landsby i området oprindeligt lå placeret. Så det var et sted, hvor de lokale sjældent kom, fordi det stadigvæk var bevogtet af øh, forfæderfigurer, som var mennesker, der havde boet og var døde i det her område, og som nu bevogtede det, og som ofte antog form af soldater, som pludselig kom ud af skoven fuldt påklædt i uniform, og som øh, ligesom konfronterede mennesker, som ligesom var trængt ind på det her område. Så en lokal version af den her det her tragiske dødsald var, at den russiske turist der var taget over og udmærket godt vidste, at det her var et tabuområde, men var taget over for at tage to magiske tallerkener med sig hjem. Det var magiske tallerkener som var lige så store som et hus men som man kunne bære i en hånd og som havde øh, en særlig øh, magisk evne til at kunne trylle alting frem. Så lokale var overvist om, at det var lykkedes den her dykkerturist øh, russeren at stjæle en af de her tallerkener, fordi de, de lokale mente, at der nu kun var en tilbage, der burde have været to, og at han som straf så var blevet angrebet af de her forfædre, som ikke kun blive, kunne blive soldater, antage form af soldater, men som også kunne antage form af af krokodiller. Så den russiske dykkerturist her er jo en, som lever i mange verdener samtidig. Han lever i en vestlig medieverden, hvor det er fortællingen om et tragisk uheld i et ellers paradisisk turistområde. Så er der naboernes fortælling om en troldmand, som ligesom har sendt en krokodille hen, for, fordi man var misundelig over den succes, som det lokale homesteg havde. Og så er det endelig den helt lokale landsbyfortælling om, at turisterne måske i virkeligheden kommer for at stjæle ting for os. De lader, som om de er dykkerturister, men i virkeligheden er de på jagt efter nogle af vores øh, skatte. Øh, vores skatte, som på en gang er fysiske objekter, men samtidig også magiske genstande, som som kan øh, gøre noget ekstraordinært for den der ejer dem og som, øh, men som i det her tilfælde så var blevet straffet for det så er det, er det naturhistorie er det troldmænd eller er det forfædre når I taler med eller når du taler med
0: de lokale dem der bor i de her landsbyer når du taler med dem om, om angrebene om krokodiller der spiser mennesker er de så skræmte eller bange?
1: De mere øh, uforstående. Og også sådan lidt moralsk forarvet, faktisk. Altså, øh, jeg kan huske, vi sad og snakkede med en, øh, en landsbyleder som fortalte om endnu et angreb. Det var øh, et angreb på en mand, som havde været ude og øh, samle papegøjer ind igen. Papagøjer er også sådan en måde, hvis man indsamler dem illegalt og imod øh, hvad hedder det, forbud, så øh, kan man sælge dem dels til øh, andre indonesiske øh, hvad hedder det, fugleelskere. Øh, og han var også forsvundet. Øh, og så, så havde man senere øh, opsat fælder øh, fra Kodin. Det vil sige, man havde øh, taget øh, rå kyllinger. Og proppet dem med gift, og så hængte man dem op forskellige steder. Og der havde man så senere fundet en, en død krokodil, som man spiste en af de her uh, forgiftede kyllinger. Og da man åbnede maven på den, så fandt man hans inden i. Og så siger landsbylederen til, til mig: Kun, Kunne vi ikke lave en eller anden aftale? Kunne Anna og jeg ikke uh, uh, importere en masse gift? Fordi så kunne de jo bare hænge kyllinger op over det hele, og så komme af med de krokodiller. Så for, for den her landsbyleder er der ikke. Uh, jo før man kunne komme af med alle de der krokodiller, desto bedre. Han var, han var ligesom øh, hvad hedder det, den vestjyske bonde, som var træt af, at ulven hele tiden kom og spiste hans lamme. Han synes ikke, at krokodiller hørte hjemme, så han ville gerne øh, hvad man siger, bare af med dem. Så for ham var det ikke... Han mente, man kunne løse det moralske problem <laughs> ved at løse hvad hedder det, det øh, miljømæssige problem. Hvis man bare kom af med krokodillen, så kunne... Trold, man jo ikke længere beordrer krokodiller til at angribe folk.
0: Men den konkrete historie der, man finder en trøje fra en, som plejede at være ens nabo i landsbyen, mm. inde i maven på en, mm. en krokodil. Ja. Altså, er det noget, der gør folk utrygge? Eller reagerer man mere med en fornemmelse af, at det er hans egen skyld?
1: Ja, altså begge dele. Jeg tror, at, altså, han, han, det var klart hans egen skyld, altså i hvert tilfælde. Og det er jo det er jo mest del mænd, der bliver øh, angrebet. Øh, kvinder gør også, men det er, det er især mænd, som har meget af deres øh, daglige omgang med, med havet, som, øh, som bliver angrebet. Og det, og det er klart, det er deres egen skyld, men, men det kan jo ske for hver, øh, alt det skal være, fordi problemet er jo, at de her mennesker, der bliver ofre, ikke på forhånd ved, at de har gjort noget galt. Det er jo alle sammen efterrationaliseringer, som folk laver bagefter, så, du ved ikke, når du tager ud og fisker, om du måske har sagt dine forældre imod. Det har du jo nok sandsynligvis. Du har nok sandsynligvis været sur på nogen. Du har sandsynligvis givet nogen en grund til at være uh, irriteret på dig. Og det ved du jo først i det øjeblik, du ser en krokodille angribe dig, at du har gjort noget forkert. Uh, det vil sige, at man, man lever jo også i en uvidshed. Samtidig med, at hver tilfælde i bagklodskabens uendeligt klare lys kan forklares med dette eller hent, så ved man jo ikke fremadrettet, hvem den næste øh, hvem er, som bliver ramt. Øh, så der er jo den her dobbelhed af, at hver, hver tilfælde kan forklares øh, kulturhistorisk rationelt, med god sund fornuft. Ikke? Øh, men samtidig giver det der ikke nogen øh, ro i maven, når du selv skal ud og, og fiske øh, eller samle søpølser om natten.
0: Krokodillerne angriber så og tager øh, nogle af de her unge mænd eller, eller voksne mænd, som er ude at fiske eller fange pappegøjer, som, mm. som ham øh, fra landsbyen der. Mm. Og de tager jo så øh, selvfølgelig livet med sig, mm. efter at have slået personen ihjel. Mm. Der er nogle af de her steder, hvor, hvor I har været, hvor de så offrer til krokodillerne. Mm for at få line tilbage, mm-hmm. fordi man naturligvis er interesseret i at få sin slægtning tilbage ja. og kunne tage ordentligt afsked. Ja. Vil du prøve at forklare, hvad de her offringer, eller beskrive hvad de her offringer går ud på? Altså, hvordan selve ritualet er?
1: Det er jo, øh, krokodillen spiser ikke mennesker. Det gør den kun, når den er en ånd. Så hvis du vil øh, have krokodillen til at aflevere noget, så skal du tale til ånden. Og det gør du på samme måde, som du taler til alle under i det her område, det gør du med noget belenød, og noget tobak, og så en mønt. Og så øh, finder du en rette person, det vil sige folk, der er i stand til at kommunikere med ånderne, en af de lokale shamaner, som ofte også er en af dem, man måske kunne mistro for at have sendt krokodillen in the first place, så beder man ham om at tage ud og afholde et ritual, kalde på krokodillen, og overtale den til med et offer at give, øh, hvad hedder det, livet tilbage nogle gange, når vi snakker med folk om det her med, hvad, hvad gør krokodillen så, når den har spist øh, eller angrebet folk og, og taget dem med sig så siger de, jamen så gør krokodiller jo sådan set det samme som mennesker gør krokodillen putter lid om på ryggen og så tager den det hen et sted og putter det ind under en træstamme øh, og det kan man sige, det er det her med at putte under en træstamme for at livet skal rådne eller som et forråd det er vist naturhistorisk rigtigt nok men om krokodiller bære offerne på ryggen, som man ude i det her, den her del af verden bærer sine markafgrøder på ryggen i en, i en, i en bæresæle. Det, tror jeg, det ved jeg ikke, om det er rigtigt. Men det er jo der, hvor naturhistorie og kulturhistorie flyder sammen på nogle interessante måder. De siger, at man krokodillen putter livet ind under træstammen, lidt ligesom man lægger sine afgrøder ind i et skab, så andre ikke kan få fat på det. Så det vil sige, at i den periode, der, hvor krokodillen har lagt livet ind i sit køleskab, han har sagt, så er produktet, livet, jo stadigvæk til forhandling. Så det gælder jo om at overtale ånden til, at den ligesom skal opgive sit, sin vare, sin, sin pris. Ikke? Og det skal den så have en modpris for. Det vil sige, at man etablerer jo bare en udvekslingsrelation med, med krokodillånden og overbeviser, Øh, ånden om, at øh, det er bedre at måske har den fået det, den skulle have nu kunne de ikke godt give øh, hvad hedder det, lid, et ordentligt begravelse, i stedet for at øh, den bare skal spise så det er jo, når krokodillen spiser rent fysisk et menneske er det nemlig ikke, ifølge folk derude krokodillen selv, der spiser det det er jo ånden i krokodillen, der spiser det hvis du står jeg, hvad jeg mener og, og det er jo der, hvor det kan godt være, at du med dine øjne kan se krokodillen spise men det der egentlig sker, det er at kødet, som bliver spist, lander i åndens mave. Og de her ofringer, som de laver, virker de? Ja. I nogle tilfælde gør de. Uh, vi har i hvert fald snakket med en, en mand, som var en, der blev tilkaldt i flere tilfælde, og for hvem det lykkes at få krokodillen til at aflevere ledet igen. Og det kan man sige, det er jo det er noget, der faktisk sker. Det er noget, der er vidner på, og som folk kan se, at krokodillen tilsyneladende kommer frem og til hvad hedder det, aflevere noget, eller i hvert fald dukker lidet sig op i, øh, i forbindelse med at kruke lille der. Og det er ofte, selvom der er gået flere dage, og man har jo let, øh, der er oprettet øh, search and rescue teams fra politiet, som, øh, fordi det, som jeg fortalte før, det er et tu- øh, dykkerområde, et turistområde, så de øh, øh, dykker turister kommer også tit i, i problemer, så politiet har oprettet sådan en særlig search and rescue unit, og det er også dem, der bliver sendt uden at, når lokalet bliver væk. Og de havde jo aflægt, af, afsøgt hele det her område og ikke fundet noget. Så der skulle ligesom shamanen til i det her tilfælde, før at, at, at lidet dukkede op. <tryk>
0: Du har flere gange sagt, at de lokale har en formodning om, at der er troldmænd, som har kontrol over krokodillerne, og som kan sende krokodillerne efter folk, de måtte have en eller anden form for udstående med.
1: Mm.
0: Mødte du nogensinde en, som påstod at være den slags troldmand?
1: Ja. Øh... Dem er der i nogle af i, i alle landsbyer. De er meget svært at finde, fordi folk ikke vil indrømme det. Men som jeg sagde jeg tror, jeg tidligere, så er de her trollmænd, Snormån hedder de, de er både medicinmænd, det vil sige, at det er dem, man går til, hvis man er syg. Blandt andet hvis man er syg af en anden trollmandens angreb. Men så mener man også, at de her trollmænd, medicinmænd, også kan blive hyret til onde formål. Så øh, mange af de her troldmænd lever med et vis stigma. De er både nogen, man går til, hvis man er syg, men de er også folk, som man faktisk mistænker for at have gjort en syg in the first place. Så troldmænd i det her område har ligesom en intern konkurrence imellem hinanden, at øh, de både, de leverer to øh, services. De er både hospital, og så er de øh, krigsministeriet. Øh, altså de kan både beskytte og helbrede, og så kan de angribe og dræbe. Og det er den øh, dobbelthed, som øh, man kan sige, shamaner har herude. Lidt ligesom som jeg sagde tidligere, at forfæder jo også både er øh, figurer, som beskytter, og som i vrede kan øh, dræbe deres egne øh, efterkommere. Mødte I nogen, der påstod, at de havde stået bag et af de krudilerangreb her? Nej. Det er der aldrig nogen, der vil indrømme. Det er altid for en hørensarken. Det er aldrig noget, nogen vil indrømme. Og, og alle øh, shamaner, som vi mødte, startede med først at benægte. Og når man så sagde, at folk siger jo, at ved, og har du ikke også det her par finalier? Jeg kan jo se, at du ligner en, der ved meget om verden. Så sagde jeg, ja, jeg er sådan en snotmånd. Men øh, jeg arbejder kun i det gode. I den gode sags tjeneste Jeg gør aldrig de andre ting Det er de andre troldmænd, der gør det De krokodilangreb Som I hører om derude
0: Som lokalbefolkningen oplever og genfortæller til jer De krokodilangreb Som man kan gå ind på Crocodileattack.info Og, og følge med i De har jo de her to forklaringer Altså den biologiske forklaring Som handler om at der er flere krokodiler Koncentrationen af krokodiler Er, er højere i, i områderne omkring de ører Mm-hmm. Og det har den her åndelige forklaring, øh, som handler om, at krokodillerne har ændret karakter, er blevet under, som mm. ham, øh, shamanen, for, fortalte jer. Når I snakker med lokalbefolkningen, hvilke af de to forklaringer bruger de så til at begrunde, hvorfor der kommer flere krokodiller
1: Jamen... Øh... De, vil jo, de anerkender jo den naturvidenskabelige, altså den kultur-naturhistoriske, at de er ikke krokodiller, der er flere krokodiller. Men de siger, at det er jo ikke den enige grund, fordi de ved også med lige så stor sikkerhed, at krokodiller ikke spiser mennesker. Så hvorfor i nogen tilfælde spiser krokodiller så mennesker? Det er jo så der, hvor den kulturhistoriske forklaring kommer ind, som sådan en slags øh, forklaring på, hvorfor lige det skete her... Vi stiller os jo tilfreds med den naturhistoriker siger, at det er klart, et øget økologisk pres på krokodiller, samtidig med at der er flere af dem i stadig mindre områder, stadig flere, flere mennesker, som afsøger dele af naturen, hvor de ikke før havde været, det er klart, at det vil give større konflikter mellem mennesker og krokodiller. Så vi stiller os tilfreds med en statistisk forklaring. Det gør de ikke. De vil gerne have en moralsforklaring forklaring. Men, men før det her bliver til en, hvad kan kalde det, en, en fortælling om hvor anderledes de er end os, så synes jeg også, det er i hvert fald for Anna og jeg, er interessant at tænke krokodilen egentlig som en, som en en metafor for også nogle af de problemstillinger vi selv står i i den vestlige verden Æh, nemlig det moralske forhold at øh, vi er øh, hvad hedder det, øh, gør nogle ting i, i naturen og så, øh, eller ved naturen og ved, ved økosystemer og ved klimaet og så føler at vi bliver straffet af det senere Æh, corona er jo et godt eksempel på sådan en, en i hvert fald et fænomen hvor det har, har været fremme at, øh, øh, at øh, det er jo effekten af en en stadig mere intensiv udbytning af naturen og stadig mere intim kontakt imellem mennesker og produktionsdyr på nogle vilkår, hvor virus og bakterier trives, at vi får sådan nogle fænomener som corona. Altså det er jo på samme måde en fortælling, som meget hurtigt bliver en moralsfortælling.
0: Men det, som måske er forskellen, det er, at de i deres sprogbrug er mere eksplicite omkring Den moralske dimension, mm. hvor det hos os, at den moralske dimension ligesom underordnet den statistiske. Men den er der stadigvæk. Ja, ja. Vi, vi putter bare ikke de ord på den. Vi, vi, vi siger det ikke eksplicit, Nej. fordi der måske bliver
1: set ned på det ja. i Vesten. Ja, måske. Altså, det er klart, man kan ikke være... Øh, rationel offentlig diskurs må ikke eksplicit være moralsk. Og når den så er det alligevel så bliver det et, så bliver det en varm kartoffel. Altså var det epidemiologisk begrundet eller var det politisk begrundet at vi lukkede grænserne? Der er nogen der synes det ene, der er nogen der siger det andet. Det er jo der hvor er det her et moralsk politisk spørgsmål eller er det et rationelt epidemiologisk spørgsmål? Det er jo et som er svært at afgøre. Det er jo sådan noget som historikere så kan kigge på om 30 år og se, hvad det var det, det ene eller var det det andet. Men det, det sjove er jo for os, at vi er nødt til moralske at ændre adfærd for at kunne opfylde de epidemiologiske modeller. Ikke? Og så ved vi to uger senere, om vi så har gjort det godt nok, og hvem vi er så. Er det indvarende, der ikke gør det, no- gør det godt nok? Eller hvem er det nu, der ikke gør det godt nok? Er det de unge, eller er det dem ved Amager Strandpark? Er det Københavnerne? Hvem er det nu? Altså, den her bliver jo, det er jo sjovt at se, eller interessant, synes jeg, at se, hvor, hvor hurtigt epidemiologisk øh, rationel videnskab bliver moralspolitisk også.
0: Med den forklaring, som vi giver nu, og det lag, som vi ligger ovenpå det, så kan man sige, så så kan man godt gøre det forståeligt i en dansk kontekst, hvorfor det er, at de både lytter til et, et, hvad kan man sige, et rationelt, statistisk, videnskabeligt argument for de her krokodilereingreber, og samtidig også lytter til et, 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 et mere moralsk argument, men man kan jo også sige, at de prøver at forklare et krokodilereindgreb med en, som ikke vil deltage i en en ceremoni, som skulle tilkalde nogle ånder. Mm. Og det kan vi lynhurtigt afskrive som værende øh, dybt irrationelt øh, og øh, meget langt fra, fra, fra virkeligheden. Hvad er det, når du har været derude og snakket med dem her, og forstår dem bedre end jeg gør, og dem som, som lytter med til det her program, forstår deres verden, deres virkelighed. Hvad er det, der gør, at man skal passe på med at gøre det, altså afskrive det som værende noget forestillet, som ikke har nogen hold i i virkeligheden?
1: Jamen, det der skulle afholde os fra det, det er, synes jeg, en det en antropolog er interesseret i, synes jeg, det er at afsøge virkeligheder, som er anderledes end den, man troede, man kendte. I virkeligheden er det jo et et oplysningstidsideal, som også ligger dybt begravet i videnskaben. Måske er verden ikke, som vi troede, den var. Måske kan jeg opdage et Higgs som ændrer helt ved det paradigme, hvor vi tænker verden. Det er sådan en naturvidenskabelig tilgang om, at man, man, man har en opfattelse af virkeligheden, indtil man får en anden. Så skifter paradigmet, og så nu, nu ved vi noget mere. Ikke? Og der kan vi jo på den ene side man siger, hvile i øh, øh, man siger, overbevisning om, at vi ved mere end øh, på Newtons tid. Fordi nu har vi relativitetsteorien til at forklare det, det der er rent. Men videnskaben er også interessant i den forstand, at den også kun baserer sin idé om hvordan verden er på, en, på en, en aftale om at det er det, det er sådan verden er men man godt ved at på et tidspunkt vil det sandsynligvis blive afvist af, en ny, af et nyt paradigme så videnskaben er jo bundet ind i en forestilling om at den virkelighed vi kender i virkeligheden bare er en midlertidig virkelighed som venter på en bedre forklaring jeg synes jo at antropologien gør det samme Altså øh, at, at man tager ud og så siger man, at den virkelighed, som vi i Vesten, vi i Danmark eller vi i Aarhus har af, hvordan verden ser ud, af, udspringer jo af en bestemt kulturhistorie, som er vores. En bestemt opfattelse af, hvad mennesket er, hvad vilje er, hvad dyr, forskellen mellem mennesker og dyr er, hvor hvordan dyr er. Hvad nu, hvis det ikke er sådan? Hvad nu, hvis adskillelsen mellem mennesker og dyr ikke er, som vi troede den var? Ja. I'm